0: Véricelle, 12 avril 2013, des vivas et des voix en compagnie de Claude Sémal. Bonjour Claude Sémal. Bonjour. L'homme que j'ai en face de moi n'est pas un chanteur belge, paraît-il. C'est un artiste citoyen,
1: poète et bouffon. Euh, Oui, évidemment, quand on dit ceci n'est pas un chanteur belge, c'est la référence maghritienne au fameux ceci n'est pas une pipe, qui en est une sans en être une, puisque c'est une image de pipe. Et en quelque sorte, je suis un chanteur belge sans l'être vraiment, ou plutôt sans l'être uniquement, vu que je suis aussi auteur, comédien, musicien. Je vis dans un pays petit où il est difficile de vivre d'une seule des activités. Et donc je pratique la polyculture intensive, comme peut-être les paysans de la région. Oh, comme les
0: paysans d'ici aussi un petit peu, on ne met pas les œufs dans le même panier. Voilà. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant, bon vous êtes de 1954 on peut le dire, vous êtes né à Bruxelles Hélas, comme on dit, oui. mais euh, lorsqu'on fait des petites recherches sur internet et on essaye de trouver vos, vos méfaits, vos délits, vos faits et gestes, alors il y a du côté du cinéma, il y a du côté du théâtre, il y a du côté des livres, il y a du côté des
1: albums, des disques et puis entre tout ça les spectacles musicaux. Je fais partie de cette génération de... Il y a deux sortes de chanteurs, ceux qui réussissent grâce à leur voix et ceux qui réussissent malgré elle. Et j'appartiens à cette seconde catégorie. Euh, il y en a plus qu'on ne pense. Euh, des gens qui ne chantent pas très juste ou qui n'ont pas, euh, comment dire, un, un timbre particulièrement reconnaissable ou intéressant. Un bel organe. Voilà, comme on dit. Par contre, j'avais comme beaucoup d'auteurs compositeurs euh, une très grande envie de, de m'exprimer. Et puis j'avais d'autres cordes à mon art qui était le fait d'avoir euh, suivi dès le départ une formation de, de comédien. Et j'ai donc euh, voilà, essayé d'utiliser cette corde-là pour servir mes chansons le mieux possible. Et j'ai fait au, au début des années, vers le milieu des années 80 un spectacle qui s'appelait « Aux douche », qui était un spectacle théâtralisé qui un petit peu euh, révolutionné le genre à l'époque. Ça se passait dans une vraie salle de bain, un décor de salle de bain avec lequel je débarquais euh, aux quatre coins de Belgique, de France, même du Québec et de Suisse, vu que le spectacle a finalement été joué euh, 300 fois. Et Je pense que pour les spectateurs qui l'avaient vu, c'était assez impressionnant, dans la mesure où la première chanson, je sortais tout nu de la bouche, de la douche. Je faisais un striptease à l'envers pour mettre mon costume, et puis je commençais à chanter comme on chante dans sa salle de bain. Et voilà, c'était mis en scène avec, euh, avec des personnages, avec une mise en scène. Par spectacle musicaux, c'est ça que j'entends, quoi. c'est-à-dire un, un spectacle où le, le théâtre et la chanson se mélangent pour donner un, quelque chose qui est plus visuel qu'un tour de chant habituel. Ceci dit, ce soir, ici à Vérissel on fera un tour de chant euh, c'est le euh, chanteur. pur jus. Voilà. Le comédien apporte quelque chose au chanteur,
0: si oui, quoi Et est-ce que le chanteur apporte quelque chose aux comédiens
1: Alors, c'est assez curieux parce que, il y a quand même pas mal de chanteurs, je trouve, qui sont euh, d'excellents comédiens. Euh, Jacques Dutronc, par exemple, avait fait une euh, composition de, de, de Van Gogh qui était très, très prenante, je trouve, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, je, bon, je ne sais pas, il y a peut-être une forme de... De, de, de charisme ou d'investissement émotionnel dans, dans le texte et dans les paroles qui fait que, en tout cas pour le cinéma, il y a une espèce de, de, de proximité dans l'expression et dans l'émotion qui fait qu'on peut facilement passer de l'un à l'autre. Le théâtre, je dirais, c'est un peu différent parce qu'il y a vraiment des techniques de, de pose de voix, d'élocution pour se faire entendre sans micro dans une salle de 800 places qui nécessitent des techniques un petit peu différentes. Mais oui, en tout cas, moi, ce que le, le, ce que le théâtre m'a appris ou le travail de comédien m'a appris, j'ai fait une formation sur le tard à 35 ans de, de comédien, la formation Lecoq, comme on dit. donc C'est une, une formation qui passe par, euh, par le clown, par le, le jeu masqué, euh, la comédia de l'art et la tragédie. Quelque chose et, assez complet. C'est un parcours assez complet et puis surtout qui passe par des des émotions, des, 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 des personnages, des expressions très très différentes. Et alors, euh, après, évidemment, quand on revient à soi-même, en principe, ça élargit la palette de l'expressivité et ça permet de faire des choses euh, très différentes, parfois très expressives, et parfois aussi très intérieures, très, très intimes. Voilà.
0: Alain Bert a ce même micro, il a été comédien, oui. plus comédien maintenant que chanteur, mais ce soir-là, à Vérissé, il était venu chanter. De lui-même, il, a, il faisait un petit distinguo. Alors, il expliquait que s'il avait fait les deux, c'était lorsque l'un ne marchait pas, et il se retournait de l'autre côté. Au théâtre, on joue avec d'autres, donc on peut s'appuyer sur
1: les autres. La chanson, on est tout seul. C'est un travail de solitaire. Mmh. Ça ne me semble pas si évident que ça parce que ouais. la chanson est quand même fort dans le dialogue avec le, le public. On a un partenaire qui est toujours là et en tout cas, quand on joue dans des salles petites et moyennes, comme c'est souvent le cas pour moi. On a un rapport de proximité avec le public et qui on parle vraiment. Nous, on n'est pas tout seul. On est toujours au moins, au, au, au moins deux. Euh, et d'un autre côté, j'ai fait pas mal de théâtre en faisant des one-man show. Oui, vous avez fait du cabaret. <rire> voilà, on, on, on est aussi dans cette solitude de la scène, mais en même temps. Euh, des, des dialogues avec le public de, dans l'exploration commune de, de l'instant présent et de partager parfois les événements qui se passent dans la salle on, on dialogue parfois avec les gens avec une porte qui claque, avec un verre qui se renverse donc ce sont toutes des choses qu'on intègre dans le spectacle ou dans ce qu'on peut faire et dès lors, euh, voilà, c'est un distinguo que moi personnellement je ne fais pas mais ceci dit, je, je comprends ce qu'il veut dire hein. mais euh, moi je l'ai vécu un peu je, je l'ai vécu un peu, un, un peu différemment, plutôt comme, euh, comme deux expressions communes d'une même envie d'expression, l'une qui passe par la chanson et l'autre qui passe euh, par un texte tout nu. Mais Pour moi, ça appartient à la même famille, en tout cas. Voilà.
0: Vous avez, lorsqu'on commence en 1982, et si l'on compte les 33 tours, les vinyles, là, ça existait vous avez sorti une dizaine d'albums, et le dernier, l'année dernière, en 2012, qui porte un titre un peu long et curieux, mais qui, exprime, enfin, qui, qui traduit assez bien peut-être le personnage que vous voulez être. Personnage d'autant plus que euh, sur le, 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 la photo de, 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 ce, de ce CD, hein, c'est bien ça, vous oui, oui, vous, ça, vous, vous mettez fait. avec un, un nez rouge de clown. Ouais. Alors le titre, Les Balles. Les BBQ, les BBQ, c'est... Les barbecues. <rire> voilà. Et les crématoriums,
1: quel titre Oui, ben le, je, je, je pars souvent d'événements de, de la vie pour écrire des, des chansons. Et c'est, bon, il y a quelques mois, j'étais enterré un, un copain, comme ça arrive de plus en plus souvent quand on approche la soixantaine. Et... Euh, on s'est, on s'est retrouvé au, au crématorium euh, où tout d'un coup, j'ai revu des gens que je pas vu depuis 30 ans. Et j'ai, j'ai commencé par euh, ironiser sur le fait qu'il euh, y, y a 30 ans, on se retrouvait autour des barbecues et que maintenant, on se retrouvait autour des crématoriums et autour de cette remarque un petit Avec peu la même euh, chaleur. Euh, curieuse. Voilà. <rire> euh, j'ai rajouté une troisième étape qui était celle, de, celle des balles pour faire une espèce de traverser comme ça à travers la ville, à 20 ans les balles, à 40 ans les barbecues, à 60 ans le crématorium, euh, pour faire une chanson qui, est, voilà, qui, qui évoque un petit peu nos, nos existences communes. Et puis, euh, oui, c'est vrai que ça exprime un petit peu ma façon d'être, c'est-à-dire essayer de parler de choses euh, graves, mais en même temps, euh, le faire sur un mode... Euh, Ironique ou avec la pointe d'humour qui fait qu'on... Ouais, on parle de vous de, de tendresse réaliste.
0: Parmi les, 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 les thèmes des chansons de, ce, de, ce, de cet album de 2012, il est question d'un malbouffe, de la chirurgie esthétique, il est question de la Belgique et des, et des relations virtuelles. Donc vous restez quelqu'un quand même, bien branché sur le monde actuel. Est-ce que c'est quelque chose... Qui, qui rappelle, parce que vous avez été aussi chroniqueur et journaliste, est-ce que c'est le journaliste qui, qui est toujours à l'affût et curieux
1: J'ai d'ailleurs toujours des, une chronique dans différents journaux. Là, le, le, tout récemment, il y a l'hebdomadaire Marianne, que vous connaissez bien, oui. qui a ouvert une édition en Belgique depuis un mois et demi, dans lequel j'ai une chronique entre, entre l'hebdomadaire et le mensuel, disons. Euh, c'est une chronique euh, d'humeur Voilà, une chronique d'humeur, tout à fait. Sur l'actualité Sur l'actualité et sur la Belgique. Euh, donc non, c'est quelque chose qui continue à, à, à me titiller. Oui, encore une fois, je dirais que c'est, c'est deux façons différentes d'explorer le monde. Évidemment, quand on est journaliste, c'est de façon plus, plus analytique, plus explicative. Euh, la chanson, ça passe plus par, par, par l'humour, l'émotion. Mais ça part d'une... Oui, d'une d'une envie commune de, de comprendre le monde, de voir comment, comment les gens fonctionnent, comment les choses fonctionnent, et de s'en amuser. Le, le même événement pourrait, de, donc vous titiller, je reprends le verbe, et faire en sorte que d'un côté, en sorte une chanson et de l'autre côté, un article. Oui, c'est ça. Enfin, ça arrive d'ailleurs euh, fréquemment que les, ah oui. les sujets soient abordés d'un, d'un côté et de l'autre.
0: Ce travail en 2012 a été repéré. Vous avez été lauréat du prix Jacques Douai. Alors ça, c'est une reconnaissance quand même de père, puisque n'est
1: ne, pas un concours, hein, c'est d'autres qui, qui. Oui, ce n'est d'ailleurs pas seulement pour ce livre, pour ce pour ce disque-là, c'est plutôt pour l'ensemble, l'ensemble de mon votre. Heure, <rire> <comme on dit. rire> euh, non, je fais, c'est très. Vous très êtes sensible en... à ça. Ben, bah, c'est quand même un, un métier où on, comment dire, on étale assez souvent son. C'est un métier assez narcissique. Euh on est à la fois très exposé parce qu'on parle tout le temps de soi et de ses propres sentiments euh, on en a un minimum de reconnaissance euh, et en même temps c'est un pratiquer de la chanson française pur aujourd'hui on ne peut pas dire que ce soit le, le mode d'expression dominant donc la reconnaissance sociale qu'on en a est parfois très relative si ce n'est très faible et donc avoir de temps en temps un petit coup de chapeau de, de gens si honorables que ceux qui, qui sont dans ce jury, oui, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir, d'autant plus que c'était la première fois, je crois, qu'un, qu'un non-français, un, un belge en l'occurrence, était salué par ce prix. Voilà, ça m'a fait plaisir parce que c'est... Puis la vie continue Oui, bien sûr. En même temps, ça n'a strictement... Euh... Aucune importance, je vous avoue même que je n'avais jamais entendu parler de ce prix avant de l'avoir reçu. Euh, mais enfin, quand je dis en Belgique, puisque personne d'autre ne le connaît que moi, que j'ai reçu le prix Jacques Douet, c'est un petit peu comme si j'avais pris, reçu euh, l'Oscar du meilleur ah oui. second rôle. Tant qu'à faire.
0: <rire> vous êtes allé plusieurs fois en Avignon. Alors là, c'est le comédien. En 2000, le, la comédie musicale, alors là on rejoint les, 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 deux, les deux, deux liens, vous tissez les deux liens de la, de la musique et de, et de la comédie,
1: Rue de la Gaîté. Voilà, le spectacle de Michel Arbatz euh, sur euh, la vie de Robert Desnos, et il m'avait invité à jouer un, un des personnages du spectacle et ça, ça a été vraiment une belle aventure. Et vous êtes retourné en Avignon en 2007
0: et alors là avec une petite performance, c'est un mot à la mode mais on peut le dire parce que vous avez joué, si j'ai bien compris,
1: deux spectacles simultanés. Enfin, je jouais deux spectacles par jour, un à 16h et l'autre à 22h. C'est vrai que j'ai joué euh, 48 huit, fois 48. en 23 jours.
0: C'est épuisant, c'est, c'est une performance, je reprends nos, une épreuve peut-être même.
1: Ben, d'autant plus que c'était, des, enfin, pour l'un d'entre eux c'est un spectacle chanté, euh, ouais. vous savez que les chanteurs sont particulièrement euh, sensibles de la voix, c'est leur euh, ah oui. corde sensible, ouais. et puis c'est un muscle qui se fatigue, et donc euh, je ne sais pas, imaginez euh, un footballeur qui sont des gens très très entraînés, ils joue une heure et demie une fois par semaine, et quand tu dois jouer deux matchs, deux matchs par jour, non, deux matchs par semaine. Ah, par semaine. Ils pleurent parce qu'ils sont ah oui. euh, épuisés et que ce n'est pas possible. Mais vous, c'était deux fois par jour. C'était, et deux, nous, matchs c'était par jour. deux matchs par jour pendant 24 jours de suite. Euh, à l'Opéra, par exemple, ils ont des équipes de doublage. Une, une, à l'Opéra, on ne joue pas tous les jours, précisément pour que les voix puissent se reposer. Et là, donc, ça voulait dire quand même euh, être actif sur une scène... Euh, Referez, 3 heures par jour ou 24 heures de... Alors, je, la, la façon dont ça se passait, en fait, c'était... Je vivais comme un, comme un moine, voilà. Je me, je me levais, je buvais de l'eau, je mangeais des céréales, euh, j'allais au théâtre en vélo, et à part ça, je dormais, je me reposais, et je, j'essayais d'avoir une hygiène de vie la plus euh, saine possible. C'est ce qui m'a permis de, de tenir le coup. C'est, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le personnage un petit peu... Euh, déjanté explosif que j'étais euh, en scène. Mais dans la vraie vie, j'étais au contraire quelqu'un de terriblement rangé pour pouvoir euh, précisément euh, faire ce genre de bêtises pendant aussi longtemps. Vous avez eu un bon contact avec les publics à ce moment-là Oui, on, on, on avait un spectacle qui s'appelait... Euh, Il y avait Oedipe à la Ferme. Oedipe à la Ferme, qui, et... était, un, qui était une, 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 une revisite <rire> de la tragédie de Sophocle. Euh, raconté avec des poulets et des poireaux donc c'était un spectacle visuel mais qui, qui partait vraiment de la tragédie euh, grecque, on a eu la chance de bourrer la salle depuis le début, vous le savez que c'est Avignon c'est vraiment la roulette hein, parce ah, qu'il oui. y a les spectacles qui marchent et les spectacles qui marchent pas et quand ça marche pas euh, c'est terrible, quoi. on peut se retrouver avec 3-4 personnes dans la salle jusque... bon. enfin là je suppose que le le, le sujet, euh, le côté légumes euh, et, et poulet racontant une histoire, a eu l'heure de plaire au, au, au public. Euh, l'autre, j'étais accueilli au Théâtre des Dons, qui est, mmh. qui est, le, qui est le théâtre officiel, entre guillemets, des, des belges francophones à Avignon, où j'étais là dans le cadre d'une programmation officielle, où ça se passait super bien aussi, mais... Là, je ne devais pas me battre pour voir le public. Ils ont maintenant un public un petit peu officiel avec une promotion groupée sur l'ensemble des spectacles. Et euh, voilà, donc c'était, c'était très fatigant pour moi, mais ça a été euh, très chouette. Et puis après ça, on a tourné une soixantaine de fois en France avec ces deux spectacles. Donc euh, en plus de ça, ça a débouché sur euh, sur des tournées concrètes, quoi, c'est le genre de choses. C'est, c'est ce qu'on, qu'on attend, attend d'Avignon. Voilà, c'est ce qu'on attend d'Avignon. Alors c'est parfois... de plus en plus difficile, paraît-il, mais... Oui.
0: On, on attend aussi d'Avignon de pouvoir voir les spectacles des autres. Mais là, euh, d'après ce que vous nous avez raconté, euh, c'était vraiment... Le moine était obligé de rester dans ses Alors, cellules Alors non, là. je n'ai
1: pas vu euh... mais
0: rien de chez rien, <rire> personne. Petit regret. Voilà. Vous avez été, ou vous êtes toujours, je ne sais pas, animateur du théâtre du Chien écrasé
1: J'ai été, c'est-à-dire que... Euh, à un certain moment, un petit peu lassé de devoir euh, me présenter à la porte des théâtres avec mon à la main, euh, notre bon maître, est-ce qu'on peut jouer un spectacle chez vous euh, On a décidé d'ouvrir une petite salle de spectacle dans un esprit coopératif. On a trouvé un accord avec un restaurant qui avait une arrière-salle inoccupée, dans laquelle on a improvisé un théâtre qui a quand même existé pendant sept ans, qui avait une programmation hebdomadaire et dans laquelle j'ai travaillé bénévolement, disons, pour faire vivre cet espace, qui était donc un espace qu'on partageait avec euh, tous les comédiens, toutes les compagnies qui souhaitaient les, le partager avec nous. Des jeunes comédiens aussi Des jeunes, des vieux, et puis euh, et moi j'y présentais, j'y jouais mes propres spectacles. Donc je n'étais pas payé comme animateur de ce lieu, mais j'étais payé comme les autres, à la recette, lorsque je jouais mes spectacles. Et certains d'entre eux ont été joués pendant quatre mois d'affilée, ce qui montre bien que, en l'occurrence, quand on fait des spectacles qui, qui touchent le, le, le public, on les peut se permettre t'en... de les jouer parfois beaucoup plus longtemps qu'on les joue chez nous.
0: Il existe toujours ce théâtre du chien écrasé Non, ça n'existe non. plus. C'est,
1: c'est... Voilà, c'est une aventure qui a duré 5 euh, six ans. Ça me prenait quand même un, un bon quart, un bon tiers-temps. La chanson, j'imagine, l'a été mise de côté non non, je, Même quand non, non, je chantais, je chantais dans, dans ce lieu aussi. Mais, mais, mais je faisais ça bénévolement, voyez-vous. Alors, il faut, il faut pouvoir se permettre euh, financièrement de travailler le tiers du temps sans être payé. <rire> ça signifie au moins que les deux autres tiers, vous gagnez votre vie. C'est un luxe. Voilà, c'est un luxe. La chanson nous a permis de, de fréquenter à un moment donné
0: Paolo Radoni. Ici, on le connaît assez peu en France. Il est décédé en 2007 à l'âge de 58 ans. Dans votre pays, en Belgique, on le connaît bien car c'était un guitariste qui a touché aussi bien à la bossa nova, qu'au jazz qu'au rock Et en plus, c'était quelqu'un qui professait au conservatoire de Bruxelles.
1: Oui, c'était Vous, un, 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 un guitariste très connu. En plus de ça, ça fait partie de ces histoires assez euh, incroyables, ces accidents. Euh, il se fait que... Quand j'étais gamin, j'habitais donc à Bruxelles, dans un des quartiers de Bruxelles qui s'appelle le le cimetière d'Ixelles, dans la rue des Égyptiens, au numéro 4. Et au troisième étage, il y avait euh, des Italiens qui avaient un petit garçon, qui avait deux ans de plus que moi. C'était lui. Et C'était lui. on s'est retrouvés euh, 25 ans plus tard, sans rien savoir de cette histoire-là. On ne se fréquentant pas à l'époque, parce qu'il était un peu plus grand que moi et mais, mais donc on a habité la même maison avant sans avoir, trop... enfin,
0: des souvenirs communs, des sans souvenirs de semblables, tout. mais pas voilà. communs.
1: Oui. Et donc euh, oui, Paolo est un, un de ces personnages euh, qui a qui avait essentiellement connu en, en Belgique comme euh, comme guitariste de jazz, mais qui effectivement a, a traversé un petit peu tous ces styles. Et puis euh, on revient au bal, au barbecue et au crematorium. Euh, il effectivement euh, Parti en quelques mois, un jour sa ça, ça rate a explosé. Et quand on a ouvert pour voir ce qui se passait, il avait une tumeur et il, il est parti en quelques semaines. Voilà. Mais c'était un, un garçon délicieux. Et Frank Waits, avec qui je joue, euh, a d'ailleurs ouvert un site qui rend hommage à sa musique qui s'appelle euh, Paolo Is Alive, je crois, une histoire comme ça. Pa- Paolo Radoni, musicien. Donc ceux qui veulent entendre ses musiques peuvent chercher son nom euh, c'est dans la grande je... toile d'internet et ils trouveront euh, quelques ce... notes à s'amuser. C'est
0: ce que j'ai fait il y a deux voilà,
1: jours. d'accord. <rire> ben c'est Franck qui s'en occupe, comme
0: ah. quoi. Vous tournez pas mal en France. Le 10 avril, vous étiez à Paris. Le 11 hier, à Clermont. Le 13, demain, vous êtes sur Grenoble. Le 14 janvier, retour dans la région parisienne. La France vous aime quand même un peu. Ou elle apprend à vous découvrir
1: euh, un petit peu les deux, je crois. Euh, j'ai toujours, depuis une euh, vingtaine d'années, je, je reviens régulièrement en France, parfois pour des tournées plus importantes. J'ai même fait des créations euh, au Théâtre d'Ivry, où on a joué un spectacle pendant 15 jours. Il n'y a pas très longtemps, on a joué notre dernier spectacle théâtral avec des marionnettes qui s'appelait Ubu à l'Elysée », inspiré par votre précédent euh, président, qu'on a joué au petit vélo à, à Clermont-Ferrand. Euh, oui donc enfin, la, la France pour nous c'est quand même un, c'est en tout cas le, le, le même territoire culturel que le nôtre en, en Belgique francophone on, on se sent euh, chez nous en France on regarde les mêmes émissions, on lit les mêmes livres on, on lit les mêmes journaux euh, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des spécificités bien bien, bien, bien belges ou singulières singulière. Mais, mais on, on se sent un, un petit peu chez nous, euh, chez vous. D'autant plus qu'il y a aussi une mémoire euh, sensorielle en France pour nous, parce que la France, c'est la terre des vacances. Donc moi, depuis que j'ai six ans, j'ai passé euh, au moins un mois d'été euh, en Provence, dans les Cévennes, en Bretagne. Et euh, il y a cette espèce de, de rapport charnel aussi à... à à vos paysages, à vos rivières, à vos montagnes, qui fait que c'est, c'est plus qu'un pays euh, étranger. Ça devient une petite partie de nous-mêmes aussi. La France, province belge.
0: Vous avez aussi des, des amis en France, des gens des, qui font le même métier que vous et, et avec qui vous partagez, vous avez beaucoup de, de choses en commun. Par exemple,
1: Jacques Bertin. Oui, Jacques, c'est devenu un, un vieux copain. J'en suis très honoré parce que j'ai suivi un stage avec lui en, en 82 dans un endroit magnifique qui s'appelait euh, Stage International de la Sainte baume dans un ancien monastère dominicain à 30 km de Marseille. Encore le y a, moine. Oui, encore le moine, <rire> oui. Où il y avait euh, 10 jours de stage tous les étés, où 150 personnes passionnées de chansons se retrouvaient pendant 10 jours. C'était des moments euh, vraiment magiques dans un cadre euh, sublime. Et donc, dans un premier temps, j'allais moi là pour, euh, pour apprendre des choses. J'ai, j'ai travaillé l'orchestration, travailler l'interprétation, travailler le chant. Et voilà, j'ai croisé Jacques à cette époque-là. Il, depuis, il me fait l'amitié de chanter une de mes chansons, La balade du passant, que j'ai écrite, figurez-vous, il y a 40 ans. J'avais, j'avais 19 ans, en hein, 1973. C'est... Comment dire c'est très impressionnant
0: d'autant plus oui non mais <rire> c'est vrai que c'est dans ça on, vos... se ah, oui. on se
1: sent terriblement vieux ah, quand, oui. quand, quand quand que ça quand quand une, ch- une chanson <rire> qui, qui a été écrite il y a 40 ans imaginez-vous euh, euh, je... quand je suis né en 1954 c'était 40 ans après euh, 1914 1914 c'est presque la préhistoire c'est comme 40 ans dans, dans, dans l'histoire c'est c'est une autre génération, c'est, c'était Émile Zola, c'était les mines, c'était...
0: Oui, mais en remontant trois générations, nous sommes à peu près de la même année. Oui. <rire> On remonte nos grands-parents, c'est ceux qui ont connu la, cette première guerre mondiale. Oui, c'est ça, c'est, mais... Donc, mais... Euh, effectivement, euh, il va y avoir un siècle, mais ça nous est encore
1: proche. Ça nous est très proche pour nous, oui. Pour le... Mais enfin, en même temps, c'est un espèce de... Déjà, de, de saut dans le temps, donc... Oui. Euh... C'est sans doute que j'ai écrit cette chanson à, à, à une autre époque que la nôtre, même s'il n'y a pas eu de, de rupture historique euh, aussi importante. Il n'y a pas eu deux guerres mondiales, je veux dire, entre 1954 et maintenant. Ce qui marque évidemment des, des ruptures dans l'histoire beaucoup plus importantes que celles que nous avons vécues, nous. Mais, je, dire, mais c'est, ce sont des distances qui commencent à être euh, difficiles à imaginer. Voilà.
0: Jacques Bertin a un combat. Un combat, c'est l'éducation populaire. Il n'apprécie pas beaucoup cette époque où, en France, on a eu un ministre qui a balayé des réseaux, comme les réseaux des associatifs, des MJC aussi, qui permettaient aux chanteurs de pouvoir tourner, et aux débutants de pouvoir montrer ce qu'ils savaient faire au bénéfice de grosses structures. Vous partagez euh, ce, ce, cette façon de voir euh, et, et cela se passe un peu de la même façon en Belgique
1: hein Oui, en gros, tout à fait. Simplement, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement du ressort du politique et décider une chose ou une autre. Je pense que c'est aussi des, des transformations en profondeur euh, dans les sociétés européennes qui font que les modes de consommation culturelle changent. Il y a... La télévision qui a quand même pris énormément de pouvoir dans nos vies, euh, c'est tout récent ça. Au début des années 60 encore, il ne faut pas oublier qu'il y avait qu'une ou deux chaînes, vous aviez une chaîne nationale, la fameuse ORTF, euh, on en avait une en Belgique. Les gens regardaient un petit peu la télévision, mais ça avait encore un côté très culturel et très, très unifiant quand on regardait... Euh, un concert à la télévision ou un film à la télévision, eh bien, tout le monde en parlait le lendemain, parce que tout le monde a vu le même. Aujourd'hui, il déchaîne, il y en a 200. Les gens ne passent plus euh, deux heures devant une fois par semaine, comme c'était mon cas lorsque j'allais regarder la télé chez mes grands-parents, mais ils la regardent en moyenne quatre heures par jour. Et quand ils quittent leur télévision, c'est pour aller sur leur ordinateur et commencer à chatter sur Internet. Donc, il y a toutes ces différences, ces mutations dans, 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 dans les... Les formes de consommation culturelle qui font que nécessairement les formes euh, plus anciennes auxquelles les maisons de jeunes, la maison de la culture appartenaient, ont, ont, ont perdu du public, ont perdu des fréquentations.
0: Est-ce que vous avez l'impression que des, des associations et les salles comme ici à Vérissele recréent d'une certaine façon ce, ce circuit, ce circuit peu connu mais qui existe
1: où bah, ma foi,
0: ben, tout à fait les parce, parce que moi je trouve que
1: ça ça revient à quelque chose d'essentiel, avec des scènes de proximité, qui pour moi est liée à, à la création du lien social, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici, ils viennent pour rencontrer un artiste, mais ils viennent aussi pour se rencontrer entre eux. Donc le, le spectacle joue un petit peu le rôle qu'avait avant l'église au milieu du village, c'est-à-dire c'était le lieu où régulièrement, le village, les gens se trouvaient pour se voir, pour se parler et pour pour se sentir appartenir à la même espèce, appartenir être, ensemble. À la, être ensemble. Voilà, une espèce de, de, de communion sans le côté euh, chrétien ou blabla qu'il pouvait y avoir autour. Si dans les quartiers, si dans les campagnes, euh, des associations autour d'événements culturels, d'événements sportifs ou simplement euh, des soupers républicains ou des activités de de marche à pied ou des activités sportives euh, retrouvent des occasions de se rassembler, de se parler je pense que c'est quelque chose euh, non seulement du, d'utile mais vraiment de, 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 d'essentiel à la vie euh, en société pour de sortir euh, de l'isolement ou de la solitude que la plupart des gens rencontrent parce que une fois sorti de leur écran de télévision et de leur écran d'ordinateur je crois que beaucoup de gens se sentent terriblement seuls. Ça
0: rejoint la chanson que vous avez dans votre album. Oui. <rire> la boucle est bouclée. Pour la boucler totalement, pour boucler une autre boucle avec Jacques Bertin, est-ce que vous accepteriez de lire quelques vers de sa chanson « Le passé
1: » c'est, c'est de Jacques ou c'est de... de, c'est Ré... de... Non, non, de... c'est de
0: Jacques Bertin, mais dans ce, dans ce livre de Raymond Garry, ah, « et compagnie ». Ah,
1: d'accord. Très bien. « Un passé avec des ancêtres », des ancêtres, des ancêtres. Une sombre foule d'ancêtres montée d'infini là-bas, d'infiniment très vieux pays, au rythme cassé des charrettes, avec leurs hardes, leurs chansons, leurs rameaux noués dans des draps. Un passé noir, comme une nuée tracée dans le ciel de rage. Pourquoi donc croyez-vous que nous aurions si longtemps voyagé, sans autre espérance, que l'espérance, et dans l'âge sans âge, il fallait faire avec, et faire comme si, et avancer parmi les massacres, les épidémies, les viols, les famines. Les abus sur l'église tombaient, on distribuait les rations. Les nouveaux-nés passaient de main en main dans les guets, dans les ruines. On chargeait les enfants à l'aube, à la hâte, dans les camions. Il fallait avancer, Romain interminable, peuple en loques. Comme s'ils t'aimaient, comme s'ils avaient toujours marché pour toi. Des valises, de certificats, des chapelets, des breloques. Passer le col, passer la mer, polonais, kabyle, gaulois. Quelques billets gluants, quelques photos, un livret de famille, aux pages qui s'en vont dans l'eau ou comme une vaisselle d'or. Ceux qui ne peuvent plus marcher dans le regard des jeunes filles se réfugiant pour y enterrer le drapeau brûlant encore.
0: Merci Claude Semal. Merci à vous. On vous souhaite ce soir, beau texte. On lui dira. (rire) Et on vous souhaite ce soir, justement, d'être bien avec les gens de Viricelle, les gens qui vont venir vous voir, d'être bien ensemble. Oh, j'en suis sûr. Merci.